0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训
1: 。各位紫木内训的听众，大家好，我是主播大海。这个国庆七天长假呢，就过得特别的慢。因为我哪都没去啊，在家躲了七天，万万没想到的是呢，躲得了拥堵，躲得了人群啊，但是躲不了虐心。此话怎讲呢？就是有几个在外面发展的老朋友，得知我国庆呢没有出去野，然后呢就纷纷到我家来找我聊天，啊，这个当然是括弧吹牛是吧？但吹的不是牛皮啊。展现的是硬实力啊，在我面前呢秀了一把肌肉啊，把我摁在地板上一顿惨无人道的虐是吧？不过虐心归虐心啊，这也促使我这几天深刻的反省，思绪万千，感慨万千。有机会的话呢，我们下次节目再扯。不在这一期节目做分享的主要原因是，我觉得这两天可能，啊、呃，我个人情绪上的东西会有点多啊，这种情绪上的东西在。在在节目里说的太多不太好啊，可能过一段时间，等那个情绪上的东西去掉一些了，然后可以更加理性的，呃，跟大家分享一些感悟的一些干货吧。那么今天呢，我们还是老规矩啊，讲讲故事，扯扯干货。最近几年，特别是今年啊，那个做电商的小伙伴呢，时常就会抱怨啊，淘宝呢，真是越来越难做了。这个难做呢，不光光体现在赚钱难上面。赚钱难呢，也就忍了，对吧？关键还累啊，是那种啊忙、呃、成狗啊，穷成蛋的那种这种失落感啊。我想很多小伙伴这几年应该有这个切身的体会的。那么最近这个淘宝呢，就好比是一个到了更年期的妇女一样，瞬息万变，对吧？然后变幻多端，变幻莫测，甚至是莫名其妙啊。那我们看看啊。呃这段时间啊，这个外部的环境到底是变了些啥啊？首先呢，是咱们也不按时间顺序来了啊，我们就说一说这些变化啊。首先是这个淘宝这个加权了这个短视频是吧？然后增加了这个短视频的这个流量口子啊。有些活动呢，就是你必须要有这个视频，而且这个视频可不是那种简简单单的处理的、合成的那种啊，还得有要求，还得要有背景音乐是吧？然后才能去报名啊，这样呢就搞得一帮子图片还没整明白的人呢、啊，现在又要硬着头皮去整视频了啊。那那个广告法呢和那个职业打假人是吧，一直还是也不是今年有了吧，反正很烦啊，有各种各样的事情啊。这也不一定是要通过广告法去讹你的是吧？有各种各样的这种，反正是这种职业打假人在那里。不断的去呃找漏洞啊，找控制是吧？导致不少商家呢被强迫着交了不少学费啊。然后呢，这个抓这个刷单啊，就反正这个长期存在嘛。抓这个刷单是吧？这个是长期存在的啊。打淘宝成立到现在，反正就是一直会有，包括这个权重的更新是吧？以前都是。这个这个更新的比较慢，然后呢，现在啊，我们阿里的服务器牛了，是吧？我们的这个呃运算能力牛了，所以呢，现在它这个更新权重啊，就变得特别的快啊，一个小时更新一次。那么这个也导致这个以前的那个七天螺旋呢，就正式的说拜拜了啊，这个方法就不太好玩了。那么同时呢，这个也催生了凌晨单的这个诞生啊。当然了。我们之前在那个这个这个公众号里面啊，跟大家说了啊，我们呢就是放一个凌晨单的一个视频啊，这个视频在外面还卖不少钱呢，啊，我们就免费的放在我们的这个公众号里面给大家看一下，大家只需要回复“凌晨单”这三个字就可以 ，OK 了啊，就你就可以拿到这个这个的视频的一个下载地址。啊，但是呵呵，但是我们在后台发现很多人回的那个凌晨单的这三个字都是错的，那我基本可以断定啊，啊、呃、回错的那些人，你肯定是不知道凌晨单这个事情啊。所以说啊，这个资讯啊，就是很多的小卖家可能在资讯上面跟那个中大型卖家真的是差好多啊，这个已经是他们玩的不要玩的东西了，玩了小卖家可能还没听说过啊。这个我就顺带的插一句吧，是吧？然后另外呢，淘宝还缩短了这个宝贝的生命周期啊，这个不知道大家有没有感受？反正是很多年前吧，啊，你一个宝贝的生命周期是特别长的，一年打底，是吧<笑>？呃，就是不是那种周期款啊，不是那种季节款，如果你是那种常年款的话，那基本就是一年打底的你的生命周期。但是现在呢，对吧？现在你如果是要做一年啊，那你要不断的拿这个钱来给他续命，是吧？呃，如果不续命嘛，反正就一滑滑就就结束了啊。那导致这个大卖家这个巨额的前期投入啊，这个刚刚收回一点成本啊，又要开始下一个巨额投入了。所以大卖家的日子也不是那么的好过啊。啊、呃，同时呢，这个敏感的淘宝还受到了拼多多的惊吓啊。简称是吧，受精是吧，然后呢，急急忙忙诞生了一个催生儿，应该说是啊，叫特价淘宝，呃，反正也就这么回事嘛，是吧？因为它刚刚诞生的时候，我们就做了一期节目啊，我当时在节目里就说了，我对这些东西不看好。当然，我们可以去凑一波热闹啊，那你凑一波热闹，你也可以拿到不少订单，但是长期来看，我肯定是不看好的啊。你看现在怎么样，是吧？然后呢，这个加权啊，这个淘金币啊，这不是今年了，这是去年开始就开始加权了。然后呢，淘宝又被一些大主播啊、一些意见领袖的这种带货能力给惊到了啊，太牛逼了，就急急忙忙又去搞了那个微平台啊、呃，包括是加权了这个微淘的这个内容营销啊，这个我们之前的节目也聊过啊，这个是今年一个比较大的改变啊。包括这个直通车，对吧？直通车又改版了啊，又又又改版了。那我相信这个不是最后一次啊，后面还会改啊。我估计后面改的这个这个这个频率只会越来越快。包括淘宝的这个首页啊，首页也要大改版，是吧？然后等等等等啊，你看我我讲都讲了这么久啊，当然我还没讲全啊，一会儿这样一会儿那样。啊，我们中小卖家跟着屁股后面，真的是身心疲惫，忙于招架。落井下石的呢，还有八月三十一号，啊、呃，电商法又出来了。二零一九年一月一号呢，正式开始执行啊、呃，很多小伙伴呢又要开始担心，啊、呃，是不是要纳税啊？啊、呃，对吧？如何避税啊？本来钱就不好赚，现在又要搞什么规范化，是吧？那未来的日子还怎么过？啊、呃，今天呢，我们就从这个角度啊、呃，讲讲故事啊、呃，扯扯淡。给大家放松放松啊，活路呢肯定还是有的，对吧？甚至呢，那不只是一条活路啊，可能是一条你没有看到的一条康庄大道，只是一直没有发现啊。只能说我们平时花了太多的时间啊，这个低头走路了啊，没有抬头看路罢了。那么今天的这个故事啊，有点遥远啊，我们得从1848年开始说起啊。1 8 4 8年这个故事。是什么故事呢？其实我前面的这个很早很早的一个节目里面啊，简短的大概略过一句，这个故事给我是留下了一个非常非常深刻的印象的。所以呢，今儿个拿出来再说一下啊，摊开来说一下，这个故事改变了我对待很多事情的这个看法啊。呃，没错的啊，这个故事就是上世纪的这个美国加州的那个淘金热。那么接下来呢？大家就花几分钟时间啊，听我来讲一讲这个淘金热的这个来龙去脉啊。那么第一个发现加州有黄金的那个人呢，叫马歇尔，他当时的身份是一个木具工厂的一个负责人啊。有一次在这个巡视水道的时候啊，他意外的发现啊，这个这个河床下面啊，有一个亮晶晶的东西啊。然后呢，他捡起来一看，大概有指甲盖那么个大小。明晃晃、亮晶晶，然后呢，抬头一看，这不看不要紧，居然这个黄色的这个物体啊，遍布了整一个河床。很快呢，这个软软的这个黄色物体啊，就被证实为黄金。为了不走漏风声呐，这个马歇尔老板是吧，马老板，特意把这个周围啊，这个方圆十二平方英里的这个土地啊，全部给租下来了啊，并且呢。严令禁止手下的任何的这个工人向外透露。听到这里啊，我们都笑了，是吧？比起禁令啊，这个金子的诱惑肯定是占上风的嘛。所以呢，这个消息啊就不胫而走啊，这也是很自然的啊。到了夏天呢，已经有四千个职业挖金人了，就是在那个地区开始淘金了。那么在这个时候啊，这个挖金人的数量啊，还是远远的小于这个金子的储量的。啊，所以说呢，当时的挖金人是非常赚钱的，每天大概可以赚到多少钱呢？可以赚到三十二美元啊！你要知道，当时普通人工作一天，他只能赚五美元不到，大概的比例是挖金人做一天啊，普通人他可能要做一个星期还不止啊，还要多一点。那不过呢，在那个各大媒体和民间小道消息的这个鼓吹之下啊。包括是这个黄金的这个利益驱动之下，事态很快就失去了控制了。一年以后啊，加州的人口整整翻了四倍，达到了十二万啊。这还没完啊，在接下来的这个三十多年里，不断的有新的听到风声的这个人啊，都加入了这个淘金的浪潮。光光我们中国就去了三十万啊，这个。就中国一个国家就去了三十万，你要知道，在此之前，这个地方的这个小镇啊，一共只有两万六千个人。然后在这之后，光中国人就去了三十万之多。当时的交通不像现在这么方便的啊，你要从中国赶到这个美国去的话，很多人可能在路上要把命都搭上去的啊。即便是这样啊，也抵挡不住黄金的诱惑。几千人的挖金队伍，还有金子可以挖啊。那么，如果是几十万的这个淘金大军呢，对吧？很快的，这个地表的黄金啊就被开采殆尽了。有时候，人们就算在冰冷刺骨的河水中啊，挖他个一千铲子啊，也没法得到一颗金子。这个时候呢，市场过热的这个负面效应就显现出来了，采金的门槛呢也抬高了啊。由于这个资源是有限的。啊，使得每个劳动力获得的这个利润呢、啊，就大打折扣。想要采矿啊，那只能去这个地势更加险峻的这个落基山脉附近去采了，或者呢是借助这个大型的这个机械设备，向更深层的这个地下去挖掘淘金。在此之后，就变成了一个技术活啊，你必须要有技术，必须要有资本，才能够获得利润，是吧？那么很多人就开始叫苦不迭啊，呃，聊到这里，大家有一种什么感受呢？啊，是不是跟现在的这个淘宝特别像是吧？你们可以关联一下啊。扯到这里呢，我就不得不提一句，其实历史啊是一本最好的教科书啊。淘金的后期呢，已经成为了一门技术活啊，没点技术啊，没点路子啊，没点资金，呃、啊，如果你能保个平手呢，已经算是万幸了。我们今天的淘宝又何尝不是呢？啊，你说今天的淘宝还能不能赚钱啊？当然能，是吧？啊、呃，啥都不懂啊，能不能呢？啊，如果你啥都不懂，然后要钱没钱，要技术没技术，并且你还不愿意去这个学习啊，呃，这个我只能说，你这样还想赚钱的话，那你真的是活在梦里了啊！那么话说回来，那个时候的美国西部呢，还处于一个未开发的阶段啊，它的这个物资供给能力啊，它的这个资源承受能力是有限的，导致了这个衣食住行、生活物资啊，这个供给就特别的紧张。那么由于它是一个市场经济，是吧？供给小于啊需求，那就物价飞涨，这个生活成本也大大的增加。就算是有一些幸运的淘金者啊，淘到了一些少量的金子。他们绝大部分啊，也把这个淘来的这个金子啊，用来支付生活费了。哎，是吧？聊到这里啊，历史总是如此的惊人的相似啊！一百六十年以后的中国，有一个叫做淘宝的金矿啊，随着这个市场的竞争越来越激烈，越来越激烈，美工、运营、场地费、直通车，对吧？全部在飞涨，那么运作成本呢，就大大的增加。就算啊，淘宝店主赚到了少量的资金，大部分也用来支付公司的运营费用和啊，是吧？直通车费哈、啊，这个马爸爸的保护费了啊。当然了，美国的那个淘金运动呢，也让不少的公司啊，不少的个人一夜暴富。那么个别运气好的早期淘金者啊，甚至在一年里啊，赚到了几辈子都花不完的财富啊。然而呢，人群当中啊，也有那么一批非常冷静的生意人。他们另辟蹊径，一样也实现了这个黄金梦。冷静的他们呢，虽然知道河床下面呢就有黄金啊，如果他们跳下去挖，也许就能挖到，但是呢，他们并没有跳下去，而是满大街的贴小广告啊。那他们打什么广告？原来他们发现这里有金矿以后，马上在附近啊开了一个卖铲子的、卖金盆的这样一些淘金必须要用的这些工具店铺，然后对外称呢。啊，这边有很多黄金啊，是吧？你们快来挖呀！什么铲子、金盆啊，我们都已经给你们准备好了。你们只要把人带过来啊，就能发财了。然而啊，要知道当时在那个加州卖的这个铲子啊、金盆啊，这个价格可要比外面正常的价格高出好几倍啊！即便是这样的情况下啊，还是被抢购一空。包括当时去加州也不是那么的方便啊，不像现在啊，横贯美国东西的这个铁路啊，是吧？飞机呀啊,啊这些都还没修啊，所以呢，百度坐船几乎是一个避不开的方式了啊。于是又有一大批的船夫啊去那边做了这个百度生意啊。由于去的人太多了，是吧？所以是每条船上的人啊挤得都跟沙丁鱼一样，加上这个非常高额的这个船票啊，所以呢。这些个去做百度的船夫也赚了个盆满钵满啊，在这些人当中，那么最出名的啊，可能要算斯特劳斯了。呃，大家可能对这个名字比较陌生啊，你听我讲下去以后，你就知道哦，原来是他，是吧？那么那个时候啊，加州人发现有金矿以后呢，就有一个犹太的一个啊，又是犹太的啊，就有一个犹太的这个青年商人啊，名字叫斯特劳斯的。那么他为了处理一批积压的一个库存吧，一个帆布库存，他就去做了一批啊低腰直筒的这种臀围包的很紧的那种裤子，啊，这个卖给谁呢？卖给那些在啊旧金山啊挖金子的这些淘金工人。由于这个裤子呢，比棉裤子啊更加皮实，更加耐用耐磨，是吧？啊，从而呢是大受欢迎，于是呢。啊、呃，这个斯特劳斯干脆索性开了一个专门生产帆布工装裤的这么一个公司，并且以他的名字命名，叫 Levi's。大家可能有些人还没反应过来是个什么牌子啊 ，L-E-V-I-S， 李维斯牛仔裤啊，在各大商场都有卖，是吧？啊，并且是我们学生时代的啊，认为是一个非常非常高端的一个牌子啊。如果在读书的时候，谁要是穿一个啊、呃、李维斯的牛仔裤，我们觉得我靠，这人好有钱啊！当然，这是在我读大学的那个年代啊，现在这个牌子也就就那么回事吧。那么这个李维斯的这个神话呢，也由此展开了啊。斯特劳斯呢，用自己的这个帆布做成的裤子，解救了这个淘金矿工的膝盖，使得他们免于受到这个磨伤。那么。大家也知道，其实这个就是牛仔裤了，甚至是当时这些矿工就把牛仔裤啊叫做 Levi's。当然，这个 Levi's 在今天啊已经是各大商场、shopping mall 啊、步行街上的一个常客了，是吧？今天当你穿上 Levi's 的这个牛仔裤的时候，你真的要感谢当年的这个斯特劳斯啊，没有拿着铲子和金盆啊，然后去淘金，最后呢。啊，我们来做一个总结啊，也可以算是我这些年的一个心得吧啊。就当一个机会出现的时候啊，一部分的人呢，啊是会看得到的；一部分的人呢，啊会看不见啊，或者是假装看不见。这是第一波人与人之间拉开差距的原因啊。你无法叫醒一个装睡的人，是吧？啊，你也无法去拉动一个躺在地上的人。捕捉商机的能力和这种必要的执行力啊，可以说是每个创业者的一个基本素质吧。那么具备了这个基本素质的人呢，他会迈出第一步，啊，然而很多的时候啊，这个黄金呢就这么点黄金啊，挖的人多了啊，竞争一激烈，那么日子肯定也不会好过了。呃，要破这个怎么破呢？啊，我觉得会有两种方法啊。那么第一个呢就是快，商业呢是唯快不破的。呃，说的应该也是这个道理吧？啊，你一定要赶在别人动手之前先搞起来，你不要去管周边的人笑你癫笑你狂，不要去理他们，因为大部分的人都看懂的生意竞争必然是激烈的，甚至是惨烈的，日子不好过呢也是正常的。所以你必须要快啊，你不要等大部分的人都看懂了你再动手，到那个时候日子已经不好过了。很多人其实这个道理也知道啊，只是能够做到的人不多。呃，因为你有时候还得兼顾周边人对你的一个看法和评价嘛，其实真的就不用管他们的，你为你的人生负责，你的日子是过给你自己的啊，不是过给别人看的。那么第二个方法呢，是这个看到机会后面的那个机会啊，或者说是看到危机后面的那个机会。那么这种生意呢，呃、啊，就我的经验，往往呢是做的人是不多的，或者说能够看到的人就非常少了。为什么呢？因为大部分的人呢，不是被机会冲昏了头脑呢，就是被危机吓坏了胆魄。能够冷静的去观察啊，然后拨乱迷雾啊，洞察机会啊，然后再去执行的人呢，啊，真的是少之又
0: 少了。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？接下来呢，我们就结合实例来说一说，就说这个最近
1: 颁布的电商法吧。可能有人要说啊、呃，不是二零一九年一月一号执行吗？啊、呃，现在不是还没到时候吗？回听我刚刚提到的第一条，对吧？快啊！如果你不够强大呢，那么快速的介入，也许是啊、呃、我们最有可能做得到的了。电商法颁布以后呢，啊、呃，我们在纸目电商的这个公众号里啊，也做了一个详尽的解读。而就我们收集到的这个听众的反馈来看的话，听众对于这个新颁布的电商法，感觉是如临大敌啊，是吧？大家最担心的问题就是说，呃，今后是不是所有的淘宝店都需要工商注册了呀？今后是不是都需要开发票了呀？啊、呃，那是不是还要交税呀？那税到底是要交多少啊？一片抱怨之声，几乎没有一个人是。发出那种正面的、积极的那种回馈的，电商的这个规范化只是一个迟早的事情，这个大家心里应该都有个数。那么这个靴子呢，今天终于是落地了。我个人觉得并不是什么大不了的事情，反而是有一种尘埃落定的这种踏实感。规范化会给我们带来一些呃额外的成本啊，但是同时呢，也会排挤掉这个市场中一些玩票的卖家。那些原本配给给他们的流量呢，就会进行一个重新的分配啊，那也会让这个淘宝本来过于饱和的这个竞争状态啊，得到一定的缓解。那么电商法有没有给我们带来什么机会呢？答案也是肯定的啊。时间有限，那么我们今天呢就挑着聊。如果大家特别感兴趣啊，也可以在节目下面留言。那么如果我看到的话，下次可以在这个话题再开一期的。假如所有的淘宝店铺都需要进行工商登记、工商注册，这个意味着什么呢？大家可以思考一下。这个就意味着代理注册的这些公司，他们的业务量会井喷。那么同时我也觉得啊，跨地区代理注册的这个业务也会井喷啊。第一个是吧，代理注册业务会井喷，大家是好理解的。那为什么说跨地区的这个业务也会井喷呢？呃，比较巧啊，因为我正好碰到了这个事情，那我就在这里跟大家啰嗦一下吧。八月份的时候呢，那个我需要在杭州注册一个新的公司，呃，因为之前节目有提到过，对吧？呃，我们这个装修公司有一些拓展的业务，所以呢。呃，为了这个财务的清晰啊，包括两边之间也要走账嘛、啊，也需要开票走账，所以呢，我们需要注册这个新的公司啊，按照国际惯例是吧？没那么多时间去跑嘛，那么自然也要去选择一家代理公司帮我们去跑是吧？这个服务费呢，根据以往的经验啊，一般是在一千五到两千五之间啊，差不多就可以搞定了。但是在那个时候，呃，就是八月份的时候，八月初吧。啊，夏天啊，我记得特别热。那时候我就联系他们的时候，我正好是在外面啊，就是没有在空调间里面，在外面，我觉得特别热。那我一连问了好多家啊，都没办法操作主要原因是价格远远的高出了我的出价啊。我是当时觉得好奇怪是吧？我以为我自己的渠道出了问题，那么就托了一个熟人啊，帮我去介绍一个公司。啊、呃，但是万万没想到，他报给我的价格也差不多啊，是八千，是吧？这个出乎我意料了嘛，就是太贵了啊！而且呢，注册地只能是他指定的那个位置。呃，之所以这么贵呢，很大一部分原因呢，是因为我不能够提供这个工商注册的这个办公地址啊。那么有些小伙伴可能是也没有注册过公司啊，也没有什么经验啊，你们可能会想啊，怎么可能连个办公地址都没有呢？呃，其实也不是这样的啊，因为我们的这个场地是租来的。那在租的这个过程当中呢，有些场地呢，它是可以提供这个公司注册的，而有一些场地是不能够提供的。很不幸的是呢，我所租的那个场地是不能够提供这个公司注册的。啊、呃，不行的原因有很多啊，呃、那我可以呃举举一些例子吧。那么今后大家在这个上面可以绕开，是吧？不要摔这个坑了。那比方说，你这个地址之前啊，就是前一个呃租客他已经注册过公司了，而呃他并没有把这个上一家公司注销掉，是吧？这个可能还在办手续啊，或者是什么样一些情况啊？还有一个情况呢，是说你所租的那个场地并不是一个商业用地啊，它是一个住宅用地，那这样的话也是不可以进行这个工商注册的。但是这个也不是一概而论的啊，有些城市它的这个规定是不太一样的。比方说，有些城市，如果你在成交啊，如果你是土地的性质是集体所有制啊，那这个也是可以注册。所以说，不同的城市它的这个规矩都很不一样。呃，可能是不凑巧吧，或者说我们当时没长这个心眼啊，所以呢也没去注意这些东西啊。那我们也就必须很无奈地接受了这个我所租的那个场地不能注册公司的这么一个现实了。那么如果要代理公司啊提供一个注册场地的话，价格就得是八千块啊最低了，并且呢之后的每年还得要每年每年的去支付一个固定的费用。呃，好了，如果说你也在杭州是吧，或者是类似于杭州这样的城市。然后你呢？这个场地也不能够进行公司注册，啊，也需要找一个代理公司给你提供一个这样的服务的话，那么你可能也要支付一个差不多的价格，啊，当然这个价格是八月份的啊，那现在什么价格我不清楚。还好呢，是我们当时对这个公司注册所在地啊不是特别有所谓，所以呢最后是放弃了杭州，换了一个别的地方，价格直线。下降是吧？从八千直接降到了一个八百，啊，巨大的差价。所以我是觉得啊，这个你看这么大一个差价是吧？所以必然会催生后面的这个市场需求的，啊，如果电商法执行的到位，那么我可以笃定的是，在短时间内会有大量的这个代理注册需求，包括是跨地区的一个代理注册的需求。那这个是不是一个生意呢？那这个是不是一个机会呢？很明显啊，这就是一个生意，也是一个机会，呃，但是我不觉得这是一个特别好的生意啊。主要的原因是代理注册一般都是一票子买卖，对吧？呃，很少有这个复购的啊，一般都是一票子买卖。而且呢，这个市场的这个均价并不高。比方说你那边你是挺高的，你八千，对吧？但是我只要说我稍微往边上去，它个五十公里。啊，那我就可以八百了，是吧？那很正常的，就是说，那我就往旁边去五十公里嘛。所以你的价格是做不上去的。那么，如果你正好有朋友正在做这块业务的话，那我觉得你可以做个好人，你可以把这个资讯呢提前告诉他，让他早做准备啊。那么，当这个闸门一打开的时候，是吧？这个业务量一井喷的时候，因为他的早做准备，他可能可以接到更大量的这个客户啊。那么上述的例子呢，只是引导大家一个思考啊。那么市场体量大啊，客户可以沉淀，可以积累。呃，我前面说了，就是这个代理注册的，它有个最大的毛病，就是说它的客户没法沉淀，没法积累啊。所以说有没有一些可以呃沉淀积累的，包括市场体量也大的，电商法颁布以后需求量会暴涨的这么个生意，有没有呢？有的吗？是吧？而且不止一个的，有些生意，由于大家都懂的原因啊，那个也怕误导了大家，有违社会正能量啊，所以呢，我就不在这里跟大家扯了。那我相信啊，这些事情早晚也会有人去做的，赔钱的买卖没人碰的，但是砍头的生意一直是有人做的。那么我这个我们不谈啊，那些我们不谈啊，你们可以脑补一下，哎，就就那些你可能会想得到的。而我们要讲的是一个非常非常传统的生意啊，呃，揭晓答案啊，就是代做账。很多中国的公司啊，自己其实是没有会计的，而做账啊、报税啊，这个又是必须要做的，是吧？你不做要犯政治错误的，呃，所以他们都会选择呢，就是到外面去找一个兼职啊，或者是找这个代理做账的公司啊，给他们去做。那为什么这个生意就比上一个生意好呢？啊，呃、我觉得最大的优势是，这个行业的客户啊，他有一个积累，他有沉淀啊。你想，公司注册啊，一般都是一票子买卖，对吧？呃，他再找你，基本是公司注销了啊。那而代做账的生意呢，只要你的服务还过得去，是可以长期的这种持续下去的，因为这个财务章啊，这个财务啊，都放在你这边了。加上外面的价格都差不多，是吧？只要没什么问题，谁愿意整天折腾这个东西呢？自己的事情还来不及忙呢，是吧？所以基本上只要是公司不倒闭的话，财务一般是不换人的啊。你们也可以去观察一下，你可以去看一下你的朋友的公司是不是这么一个情况啊。大家都是做电商的，我们可以把这个持续积累的生意呢看成一个复购率啊。如果你手上有一批客户，他们几乎可以做到。百分之百的是吧？不断的来复购你的产品，你可以想象这是一个多么爽的、多么美好的买卖啊！我们现在来做一个假设，假设你也想要涉足这个行业啊，因为你可能知道了这个行业在不久以后，它会面临一个风口期，是吧？那么这个待记账的金矿到底有多大的储量啊？相对于竞争对手，对吧？你如果要涉足这个行业，这些转型的公司或者是工商个体户的淘宝店主，他们为什么要选择你而不去选择我前面说的这些啊、呃、会计阿姨啊该做账的公司？你可以考虑一下啊。那么，我觉得这是一个非常好的问题啊，我们可以一步一步的来分析啊。首先呢，我们来分析一下这个市场的体量。我曾经跟一个快递公司的老板有聊过。因为他是一个行业内的人，我当时就是，呃，请他帮我估量一下啊，像我们江浙一带五十万人口的一个小城市里面，大概会有多少个淘宝店？那么他当时跟我讲啊，五十万人口的一个小城镇吧，啊，大约的密度是在一千五百家到两千家左右。啊，当然这个数字是江浙一带的一个密度。那么如果你是一个一百万人口的城市，你只要等比例的进行计算就行了，对吧？那么一百万的话，大概是三千到呃四千家。那我们做一个假设，假设你的城市呢是一个小城镇，不大，呃，有一千八百个淘宝店啊。当然了，这个电商法颁布以后，必然会有一部分的人选择退出，啊，我们假设有百分之十的人退出。啊，这只是一个假设啊，实际的情况呢，可能不会那么多。那么留下来呢，可能会有 1,600 多家。啊，既报账呢是一个刚性的需求，不存在你愿不愿意的。加上这个专业性，那我觉得 99.9% 的淘宝店主都不会自己去做的，我们几乎可以忽略掉啊自己来做的可能性吧。那么目前江浙一带这个代记账费用大概是300到500不等，啊，一个月。那么一年就是三千六到六千块不等，对吧？那么这里还不包含这个年申报的这，这因为有些是会收这个费用，有些不收的啊，这个大概还存在个一千多块钱的费用。那么我们暂且就不包含吧。那么一个淘宝店就是三千六到六千这么一个费用。我们假设啊，这个一千六百家都被你一个人搞定了。啊，当然这是不可能的啊！你不可能，你即便你垄断这个市场，你都不可能百分之百的搞定，是吧？那么我们假设你搞定了，呃，会有多少的这个体量呢？呃，我们也算过啊，是五百八十万到九百六十万啊。那你要注意，这只是一个五十万人口的小城镇，这都谈不上一个市啊。当然，我们以前就经常跟这个朋友开玩笑，是吧？电商人跑营业额是特别厉害的。啊，所以这个数字在，呃，很多的电商人看来，大家可能对那种比较大的金额已经麻木了，是吧？呀，一千万都没到、啊、有啥好激动的啊？呃，的很多线下的就觉得不可思议啊，你们电商电商人牛逼太大了，是吧？但是其实大家都做电商的都都还好吧，就是我们对这个营业额就比较麻木的，啊、但是我可以保证的是呢。呃，你别看它这个营业额不大，但是利润绝对是甩淘宝几条街的啊！同样的利润，那么淘宝可能要做到三千万以上才有可能和这个抗衡。聊到这里呢，啊，我们基本上可以确定啊，这个项目还不错，是吧？假如你够牛的话，一个小县城的体量大概就有五百八十万到，呃，九百六十万之间啊。那么第二个问题就是说，这样的一个市场体量，你怎么最大份额的去拿下它呢？啊，或者说是最大可能性的去赚到这笔钱呢？呃，我觉得有几个坎你是必须要绕过去的，啊，主要有两个吧。那么我们一个一个的来聊。第一个问题呢，我们前面谈过了，对吧？就是。呃，电商法执行以后，很多的淘宝店都要去找这个代记账了。但是他们为什么不去找身边的会计小姐姐呀，去找会计阿姨呀，而一定要来找你呢？对吧？你是怎么去说服你的客户呢？如果这个问题你连自己都不能说服你自己的话，你是不可能去说服你的客户的。对于这个问题啊、呃，我给出的解决方案也是非常简单的，因为你是一个电商的从业者。你非常的了解这个行业，你知道作为一个电商人，他们需要什么啊？假如说你能够做好代记账业务的同时，还能够满足淘宝店主这些额外的需求点，那么相对于小姐姐和会计阿姨，你的竞争力就会大得多得多。我们来想一下，一个电商从业者他需要什么？对的，淘宝的变化非常的快，特别是最近几年，越来越快，越来越快。几乎所有的店主都需要资讯，都需要学习。你可以看看，淘宝每年淘汰掉的人都是些什么人。只要你停止了学习，停止了折腾，你可能连一年都熬不过去，就要被淘汰。那么你可不可以提供这样的教程和资讯给他们呢？当然是可以的，对吧？因为我们正在做，你完全可以把我们当成你的内容合伙人，我们共同商议，完成这次漂亮的创业。作为一个创业老兵，我们也是非常开放的，我们特别希望能够跟有想法的人一起合作。那么好了，我们来推演一下， 2 0 1 9年1月1号之后，电商法将要执行，所有的淘宝店主呢都要去工商注册，他们呢都有代记账这个需求，而且这是一个刚性需求。不做就是政治错误了，是吧？所以这个时候他们就要去找人或者找公司去帮他们解决这个问题。这个就像我前面说的，他们可以去找会计阿姨，他们也可以去找会计小姐姐。但是在价格差不多的情况下，会计阿姨和会计小姐姐只能完成他们的本职工作。但是你可以告诉他们，你是专注于做电商代记账业务的，你非常非常期待。明智的他们能够选择专业的你，如果你有幸能得到他们的信任的话，那么你在完成本职工作内容之外，你还能够提供给他们各大培训机构数万元的最新视频教程。你非常清楚的知道，这帮做电商的人特别不容易啊，因为你也是嘛，对吧？所以你们会有很多的。这个共同的话题，你们在这个平台变化越来越频繁的这个时代下，你们需要不断的学习。你所提供的这项增值服务，也许是他们在业务提升中一个不可或缺的助推器。我想，但凡这个客户的脑子是清醒的，逻辑是清晰的话，那么他选择你的概率已经是非常非常高了。你知道这样一个客户谈下来，意味着有多少的钱进账吗？这个我前面说过了，三千六到六千这样一个金额就进账了，对吧？那么你所需要支出的这个成本费用是多少呢？我们也帮你算过了，你所需要支出的成本是八百到一千。注意，这个八百到一千包含了员工工资、场地成本以及培训机构数万元的视频教程。简单的说，就是一切的成本，八百到一千。所以意味着你谈下一个客户的净利润是2800块到5000块不等，是不是比你所做的淘宝要利润高得多得多？其实如果再往下算的话也是非常有意思的。如果你一年要赚28万到50万之间，那么你可能需要谈下100家这样的客户。如果不满意的话，那你当然也是可以去谈下200家，那年收入就可以触及到百万了啊。不要觉得不可思议啊！其实年薪百万，现在很多人上班都可以拿得到了。但是呢，话说回来，你的收入和你的能力始终是成正比的。你的能力越强啊，或者说你的这个营销能力越强啊，你的这个谈判啊，这个口才越好，那么你的收入就越高。摸着良心说句心里话，这一波就我来看，是一个非常非常好的创业机会。大家要知道，随着这个社会的这个进步啊，以及这个规范化，留给我们的这个创业机会其实是越来越少了。所以呢，现在每个创业机会大家都要尽可能的去把握吧。而这个机会它的投入成本是非常非常小的，呃，最差的结果就是你没能做起来吧，但起码不会亏，对吧？呃，有些生意它就是这样，就是你做不起来，你会亏个鼻青脸肿。你可能需要去工作很多年，去把这个债给清了。这个生意呢，资金上面的风险比较小，但是，一旦你做成了，这个项目的天花板呢，却也不低，对吧？所以，从博弈的这个角度来讲，也是值得试一试的。当然，这是一个双赢的过程。所以，如果说你有需要，我们给你做配合啊，我们也非常非常的欢迎。以前就有一个高人跟我讲过，一个好的项目呢。得要内容简单啊，盈利清晰啊，过程双赢啊，你看这个项目就基本都达到了。我再解释一下啊，为什么我们一定要把这个视频教程掺和到这个项目里去呢？因为你要知道，所有的线下生意，一旦你开始赚钱了，必然会有一大波人冲进来跟你抢业务的，肯定是这样。啊，你比方说这个地方有一个饭店生意很好，啊，用不了多久旁边就会开很多呃差不多的饭店，对吧？呃，哪家衣服店生意特别好，很快的它的周边也会开出很多差不多的衣服店，是吧？比方说你这个城市去做了这个业务，而且做得很不错，但是你这个城市不可能没有这种专业呃代记账的公司。当这些公司看到你非常赚钱的时候呢，他们必然会压低价格来抢单。对吧？那这个时候，价值数万元的这个视频培训教程，就会成为你在竞争中的一个差异化的一个优势啊，也可以算是一个门槛吧。那么，记得我之前的节目里有说过的，做线下的生意啊，一定要记得设立门槛。没有设立门槛，你的生意必然会被周边的人瓜分完的。然而，我们要做这个差异化，所需要支付的成本又是非常非常低的。只要你能够持续的给这些客户提供精准的客户差异化服务的话，那么你的客户的年度必然是非常非常强的，利润和体量只是你完成这个事情的一个必然结果罢了。那上面我们聊的这些呢，是最大可能的去搞定这些客户，去说服这些客户。那么第二个问题，我们也不得不谈一下，就是说你怎么去找到这些人呢？啊，这个方法其实就很多了，因为大家都是做电商的。那么我最推荐的一种方法是，你去找当地的这个快递公司合作，比如让快递公司帮你快速地和当地的这些淘宝店主构建联系，或者是让这个快递员带上你的宣传资料，啊，当然了，如果你口才够好啊，也懂得分配利润。你甚至可以把那些个快递员是吧，转化成你的业务员，这个我觉得都是比较容易谈的，所以呢，这边也就不摊开讲了。今天之所以要做这个节目呢，啊，我也是发现社区里的学员是吧，包括我们的一些听众，很多人的这个思维模式啊，还是有点悲观，有点消极啊。大家遇到一点问题呢，都习惯于抱怨，但是抱怨又有什么用呢？我们要记得啊，就是危机的背后往往是存在的机会的，而这些机会呢，只有非常非常少的人能够看得到、观察得到。那么一旦你去做了这样的事情的话，你的成功概率就会比较大嘛。而那些大家都看得懂的机会啊，那我告诉你，那个根本就不叫机会，那只是去参加了一次红海竞争，是吧？去参加了一次白热化的竞争。啊、呃，做的人太多了，是吧？大家都杀红了眼，呃，利润肯定不会高的。不过话说回来，这期节目里啊，我们所聊的这个创业项目，其实真的是一个非常非常好的项目。希望大家在听完之后呢，也仔细的考虑一下。如果有什么需要交流的，你们也可以给小安留言。或者说这一期的这个时间有限，是吧？我们嗯，没有摊开讲。其实这个后面还有很多很多的衍生的这种盈利项目的。啊，你对这一期的内容如果是感兴趣的话，你也可以在节目下方留言啊。我们可能后面也可以再开一期，把这个事情再讲的透一点。那么这期节目啊，实际上也啰嗦了很久了，啊，那我们就先讲到这里了啊。我是主播大海，我们下期再见，
0: 拜拜。